0: Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 71 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023 e esta é a edição número 71, bem entendido, para a temporada 2023-2024. Hoje temos edição mini. Porquê? Porque há apenas Q&A, isto é, Uh, o Futebol de Verdade de hoje vai ter apenas a resposta às perguntas que selecionei, entre aquelas que vocês me deixaram, seja no meu canal de YouTube, nos comentários aos vários vídeos uh, com a data de ontem, uh, seja no uh, meu servidor de Discord, na chatroom, perguntas do Discord, e é bom recordar que ao meu servidor de Discord acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Esta não é a única forma de ser subscritor, é verdade que quem quer ter acesso a tudo, ler tudo, aceder ao arquivo, ver todos os vídeos, receber os futebols de verdade flash logo na noite dos jogos, receber as edições semanais do Futebol de Verdade Report, aceder ao meu canal de Telegram, aceder ao meu servidor de Discord, tem que fazer uma subscrição premium, que custa 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, para o caso daqueles que não se importam de se comprometer desde já com um ano do meu jornalismo dessa forma, têm direito a dois meses grátis. Mas há também a possibilidade de fazerem subscrições gratuitas. Não pagam nada, não têm parte destas vantagens, mas continuam a garantir que, pelo menos, são informados sempre que houver uh, novos conteúdos uh, no meu Substack. E fica aqui o link para poderem fazer a vossa subscrição, uh, garantir que recebam no vosso e-mail os meus textos e têm garantido também, pelo menos, sempre o um último passo Logo de manhã, uh, todos os dias, o conteúdo que eu uh, disponibilizo para toda a gente no meu Substack e tem a garantia de receber no e-mail, sem dependerem dos algoritmos das redes sociais uh, que umas vezes vos mostram as coisas e outras vezes não mostram. É bom sermos nós a escolher aquilo que lemos e não ser uh, o algoritmo do Facebook a decidir aquilo que nós temos direito a ler e aquilo que não temos direito a ler. Porque isso só nos deixa mais ignorantes. Bom, vamos lá. Vamos avançar para uh, o Q&A de hoje. Tenho já aqui duas perguntas escolhidas para responder e é isso que vou fazer nos minutos que se seguem. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então em frente, responder às vossas uh, perguntas. Uh, já sabem, é uma pergunta que vem das caixas de comentários uh, dos programas de ontem, do Futebol de Verdade de ontem, e também das edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores Prime do meu Substack receberam durante o fim de semana, mas que aqueles que o não são só puderam ver ontem, e portanto só puderam comentar também ontem, aqui no YouTube. Uh, e é uma outra do, uh, das 7.1 Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. A primeira pergunta à qual vou responder é do YouTube, é sempre do YouTube e já está aí à vossa frente uh, para poderem lê-la comigo. Há uma pergunta do Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. E o Paulo deixa a seguinte questão. Cara António, gostava que explicasse o que é sorte no futebol. Como compatibilizar isso com tática? Porque, de certeza, que a sua opinião e a de todos os comentadores era uma até aos 94 minutos e passou a ser outra no final do derby. Bom, Paulo, muito obrigado. Você continua a ter aí um problema qualquer com os comentadores, que é uma coisa que eu, uh, para si, fico sempre com a ideia que os comentadores são a pior corja que há no futebol, essa malta que ganha a vida a comentar futebol. E vou dizer-lhe o seguinte. Não, a minha opinião não mudou. Uh, até ao minuto 94 e depois do minuto 94. Aliás, basta uh, ver aquilo que eu uh, escrevi no dia seguinte, no último passo, ao qual acede toda a gente. Portanto, até o Paulo, que não é, uh, neste momento, subscritor premium do meu substeco, pode ler ou ver aquilo que eu disse no futebol de verdade flash relativo ao Benfica Sporting. A minha opinião não muda consoante uh, o, o Rafa acerta ou não acerta uma tentativa de toque de calcanhar, uh, consoante ele toca ou não toca na bola, consoante a bola entra ou bate no poste. Não, a minha ou, ou, pelo menos a minha vamos lá ver. Uh, o resultado de um jogo depende de, de, de diversos fatores que muitas vezes são aleatórios. E é por isso mesmo que eu nas minhas análises muitas vezes me suporto ou me socorro de fatores que são que vão muito além do parece-me que. Uh, aliás, ainda hoje de manhã. Eu escrevi o último passo de hoje. Foi basicamente dedicado aos incidentes na Assembleia Geral do Futebol do Porto de ontem, mas depois tem também uh, uma sequência com uh, a polémica que nasceu aí à volta uh, da intervenção de Roger Schmidt relativamente à pergunta que lhe foi feita pelo Gonçalo Ventura, da RTP, uh, na conferência de imprensa que se seguiu ao derby. Se é possível uma pessoa andar nisto e ainda não ter uh, percebido o que é que se passou, eu explico aqui muito rapidamente e, aliás, deixo aqui o link para quem quiser ler uh, o último passo e perceber o que eu penso do tema. No final, na conferência de imprensa, o Gonçalo Ventura uh, perguntou ao uh, Roger Schmidt uh, se ele achava que uh, uh, o resultado tinha sido melhor do que a exibição. Schmidt não gostou da pergunta porque é evidente que a pergunta trazia uh, dentro dela uma afirmação, uma opinião, uh, e eu, por acaso, não conversei com o Gonçalo Ventura sobre isso ainda, mas depreendo que a opinião dele seria a de que, provavelmente, o resultado para o Benfica foi melhor do que a exibição, e se foi essa, vou dizer, também é a minha, eu também acho que para o Benfica o resultado foi melhor do que a exibição, e acho que, para a generalidade dos observadores, uh, o resultado foi melhor do que a exibição para o Benfica. O que não quer dizer que o Benfica tenha ganho por sorte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sorte, conforme dizia o Jorge Costa, ou melhor, ele dizia sempre ao contrário, e eu cito sempre isto e engano-me sempre quando faço a citação. Aquilo que dizia o Jorge Costa é azar é não correr. Isso é que é azar. Agora, no futebol, é claro que há fatores aleatórios. A bola pode entrar, pode bater no poste, pode... mas depois ninguém ganha um jogo porque teve sorte. Ninguém perde um jogo porque teve azar. Uh, uh, e aquilo que, que, que o Roger Schmidt, eu prometi que ia explicar o que é que se tinha passado, uh, respondeu foi, mas você é do Sporting ou do Porto? E depois virou-se para o lado, para o assessor de imprensa, e perguntou, eu é do Sporting ou do Porto? Isto, meus amigos, não é aceitável, como é evidente. Uh, e não é aceitável porque eu ainda hoje estou para saber qual é o clube do Sr. Schmidt. O Sr. Schmidt, eu não sei se ele é do Leverkusen, se é do Borussia Dortmund, se é do Colónia, se é do... Enfim, do Fortuna do Seldorf. São tudo zonas ali próximo do local de nascimento dele. Eu não sei... Mas isso não me interessa. Da mesma maneira que não me interessa saber qual é o clube do jornalista que lhe faz as perguntas. transportar esta realidade, que é uma realidade de profissionais a conversarem uns com os outros, para essas questões, é uh, tirar a dimensão profissional ao futebol. E o futebol hoje é vivido e é trabalhado por profissionais. O treinador do Benfica é profissional... Os jogadores do Benfica são profissionais, os assessores de imprensa do Benfica são profissionais, os jornalistas que lá vão são profissionais, e da mesma maneira que há uh, no Benfica, já houve um treinador que até era Sportingista, o Jorge Jesus, da mesma maneira que o treinador do Sporting é Benfiquista, o Ruben Amorim, ninguém vai achar, ou melhor, até há uns maduros que acham, ninguém vai achar uh, que se eles perdem os jogos é porque estão a sofrer pelo clube deles. Ainda agora vi muita gente também a acusar o Ruben Amorim de ter feito mal as substituições porque é do Benfica. Porque ele queria, no fundo, era que o Benfica ganhasse. Mas, enfim, é maluqueira, dá para tudo. Uh, e dá também para as pessoas uh, uh, acharem que as perguntas são feitas porque o jornalista é de um determinado clube, ou que as substituições são feitas porque o treinador é de um determinado clube. Eu não vejo diferença nenhuma. São ambos profissionais a fazer a sua uh, tarefa. Mas eu falei neste assunto porque uh, me ocorreu que a maneira, se calhar, mais correta, do, do, mas também fastidiosa, Uh, de, da pergunta a ser feita ao Roger Schmidt, era outra, era. Senhor Schmidt, tendo o Benfica uh, passado todo o jogo a fazer cruzamentos por alto para a área do Sporting, foram 30 ao longo do jogo, foi o recorde do Benfica neste campeonato, sem ter, sem ter uh, obtido bons resultados dessa, dessa estratégia, porque é que continuou? Uh, tendo o Benfica chegado ao minuto 90 mais 3, com o um índice de gols esperados inferior ao do Sporting, porque na altura era 0,73 para o Benfica, 0,74 para o Sporting, uh, de XG, uh, e uh, sendo que o Sporting estava a jogar com um homem a menos, uh, acha que o resultado acabou por ser melhor do que a exibição? É só isto, mais nada. Uh, e aqui teríamos uma pergunta que era mais fastidiosa, era mais aborrecida para quem estava em casa a ver, a pessoa começa a ouvir falar em números e já nem sabe muito bem do que é que se está a falar, um, mas se calhar aí já seria mais suportada em factos. O que quer dizer o seguinte, os jogos não se ganham pelo índice XG. Não. Vamos lá ver. O facto de... E no final o Benfica acabou por justificar a vitória... Porquê? Porque teve aquelas duas finalizações, a do João Neves ao minuto 90 mais 4 e a do Tenkstet ao minuto 90 mais 7, que lhe fizeram subir o índice XG para 1,60 e qualquer coisa, portanto, bem em linha com os dois golos que marcou. Não foi sorte. Mas vou-lhe dizer mais. Mesmo que não tivesse tido, mesmo que tivesse ganho, e vimos, por exemplo, o Porto ganhar em Guimarães, tendo um índice de golos separados inferior ao do Vitória, mas não ganhou por sorte. Ganhou por competência, ganhou porque teve um guarda-redes que foi capaz de parar as finalizações dos adversários. E isto não é sorte. Conforme dizia o Sérgio Conceição no final, ele está lá para isso. Portanto, a minha dúvida relativamente à sua pergunta, Paula, é que eu não percebo muito bem se, uh, quando diz, e eu vou socorrer-me aqui outra vez da pergunta, porque já não me lembro exatamente os termos em que ela foi colocada, uh, como compatibilizar a sorte com a tática? Porque de certeza que a sua opinião, e a de todos os comentadores, era uma até aos 94 minutos e passou a ser outra no final do derby. A minha opinião não, Paulo. A minha opinião é a de que o Benfica não foi melhor do que o Sporting uh, no grosso do jogo. Também acho que o Sporting não foi melhor do que o Benfica no grosso do jogo. Uh, muito provavelmente, se o jogo acabasse aos 90 mais 3, uh, o, aliás, se o jogo acabasse aos 90 mais 3, o resultado mais certo era o empate tendo em conta uh, o que se passou daí até a final, naqueles três minutos o resultado mais certo passou a ser a vitória do Benfica. Isto tendo em conta apenas dados. Mas se olharmos para aquilo que é, uh, para as sensações que o jogo nos transmitiu, uh, creio que o resultado mais certo era o empate, sim. Portanto, a minha opinião não mudou. Uh, continuo a achar que, olhando para aquilo que o jogo me deu, para as sensações que o jogo me deu, o resultado mais certo era o empate. Se olharmos para os dados, até ali o resultado mais certo era o empate. No final, o resultado mais certo é a vitória do Benfica. Mas estamos aqui a falar apenas da aplicação uh, uh, ou, ou da opinião relativamente ao vencedor do jogo. Aquilo de que o Paulo depois se socorre para fazer a sua pergunta é a opinião das pessoas mudou no final e tal, creio que será relativamente a, ao, pl ao plano mais global a Big Picture, que é, então, mas afinal de contas, um, o Benfica está no bom caminho, o Sporting está no bom caminho, e é isso vou lhe dizer, a minha opinião não muda por causa de um jogo, nem de dois, nem de três. Eu continuo a ser, a achar, que o Roger Schmidt está a fazer, ou está, enfim, o Roger Schmidt há, há, há seis meses foi campeão nacional há 7 meses ou 8 estava nos quartos final da Liga dos Campeões não passou a ser um idiota porque de repente perdeu 4 jogos na Liga dos Campeões e não seria um idiota se estivesse a seis 6 pontos do Sporting na classificação se tivesse perdido o jogo o Rubem Namorim foi campeão no Sporting com poucos meios não passou a ser um idiota porque neste momento deixou, deixou de perder um jogo que estava a ganhar ao minuto 90 mais 3 a minha opinião não muda consoante a bola, do, uh, o, o Nuno Santos uh, percebe que o, o João Neves está ali sozinho na marca de penalti no pontapé de canto e vai para lá tentar impedir-lo de finalizar, ou não percebe? Não muda uh, consoante o Santos José tem o pé 4 cm mais atrás ou 4 cm mais à frente. Não, a minha opinião mantém-se. A minha opinião é que há muita competência a trabalhar tanto de um lado como do outro. Há erros tanto de um lado como do outro. E depois, há jogos que correm melhor, há jogos que correm pior. Há jogos que, em que... Uh, o, o resultado está em linha com os dados objetivos e há jogos em que o resultado já não está em linha com os dados objetivos. Porque, vamos lá ver, as oportunidades de golo são apenas uma de muitos dados, um de muitos dados que podem ser avaliados no decorrer de um jogo. A capacidade dos jogadores para fazerem golos com oportunidades que não são tão boas, isto é, a sua capacidade de finalização... É outro fator muito importante. E eu já no outro dia aqui falei disso, que é a diferença entre aquilo que é o XG, o índice de gols esperados, e o índice de gols esperados só avalia aquilo que é a percentagem de possibilidade de sucesso de um remate numa determinada situação. E eu até disse aqui que o penalti era entre 0,60 e 0,70, e depois fui ver um e não é, é 0,78. Portanto, um penalti, seja marcado por mim, pelo Paulo, ou pelo uh, Michel Platini dos bons tempos, tem sempre o mesmo índice XG, 0,78. Agora, é muito provável que o Platini meta mais penaltis do que eu. Já nem vou dizer quantos é que o Paulo meteria, que não faço ideia. Nunca ouvi dar um chute numa bola. Uh, mas o índice XG é o mesmo. Agora, uh, 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 depois também temos que ver, por exemplo, aquele remate do Rafa que vai à barra. Tem o um índice XG baixíssimo. É o remate fora da área, com muitos adversários pela frente. Mas, mas a malta diz assim, então o Benfica não teve ocasiões, até meteu uma bola na barra e tal. Pois foi. Uh, muito por mérito do jogador que rematou. E por mérito do jogador que ganhou a bola antes, como é evidente também. Uh, portanto, o, o, o índice XG não nos explica os jogos. Pode ser um dos, uma das ferramentas à qual nós recorremos uh, para explicar os jogos. Mas não é a única. Depois há outras ferramentas. Uh, a capacidade... Uma equipa que consegue meter mais golos do que aqueles que queria. Isto é mérito, não é sorte. Uma equipa que consegue evitar mais golos do que aqueles que o adversário cria, também não é, não, não, é, não é sorte, é mérito. Uh, embora a gente depois possa dizer assim, espera aí, mas uma equipa que não consegue criar assim tantas situações de golo um, e depois se socorre apenas da capacidade dos seus jogadores para transformarem em golo situações que não são assim tão favoráveis, tem uma, um mérito na capacidade de finalização, mas tem um problema na incapacidade de criação. Por outro lado, uma equipa que uh, consegue, como aconteceu ao Porto em Guimarães, uh, se socorre da capacidade do seu guarda-redes para evitar que o adversário converta em golo situações muito favoráveis, tem ali um mérito, que é a capacidade extraordinária do seu guarda-redes, mas tem um problema, que é a incapacidade uh, para imp para de, 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 de impedir que o adversário crie as situações favoráveis. Mas pronto, nada disto é sorte. Uh, e para responder muito concretamente à pergunta que, como é que o Paulo começa por colocar, o que é sorte no futebol? Olha, se há sorte no futebol é o mesmo que a sorte na vida. Ou seja, já imaginou uh, que uh, já todos nós íamos na rua e levámos com um presente de um pombo no, 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 no casaco, ou, ou, no, ou no cabelo, ou seja, onde for. Já aconteceu a todos. Mas já imaginou que se você tivesse saído de casa uh, um segundo mais cedo, provavelmente isso não lhe acontecia. Foi sorte, ou neste caso foi azar, <risos> não é? Pronto, foi. Uh, mas isto não faz de si nem mais porco, porque tem o casaco sujo, não é? uh, nem mais incompetente, porque o, 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 o presente do pombo lhe caiu em cima. E desculpem lá a deriva escatológica, mas foi a primeira coisa de que me lembrei. Podia dizer que cair um cofre, mas cair um cofre em cima é uma coisa que só acontece nos desenhos animados. Portanto, uh, uh, isto, isto já é uma situação mais corriqueira e comum. Uh, e, da mesma forma, o facto de uma equipa ganhar um jogo para, no qual não criou assim tanto, não é sorte. Foi mérito. O Benfica ganhou ao Sporting porque teve mérito. Porque teve mérito na capacidade de, na ponta final do jogo, continuar a acreditar, houve mérito dos jogadores, houve mérito do estádio, que depois daquele jogo, daquele primeiro gol, puxou a equipa para marcar o segundo. Da mesma forma que houve mérito do outro lado, pela forma como o Sporting não foi capaz de defender naqueles últimos minutos. Os jogos não são a média aritmética do que aconteceu nos 90 minutos, não. São a, o resultado que está lá no final, no minuto 90. E nada disto é sorte nem azar. Embora no, a, associado a isto possa haver situações de sorte ou azar. Como é evidente. Repare numa coisa. Bastava o Rafa ter... Uh, a bola ter raspado no calcanhar do Rafa no momento em que ele tenta meter o toque de calcanhar uh, para finalizar aquele cruzamento do Borso, no minuto 90 mais 7, para já apanhar o, o, o em fora de jogo. Porque aí, se o Rafa tem tocado na bola, o estar já estaria fora do jogo. E, portanto, foi sorte o, 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 o Rafa não ter tocado na bola? Mas e se ele tivesse tocado na bola e a bola fosse para dentro da baliza? Era sorte porque meteu de calcanhar? Ou era azar porque... Enfim, não, ouça, nada disto é sorte nem azar. É a sorte e o azar no futebol desempenham o mesmo papel que a sorte e o azar na vida. São coisas com as quais nós temos que viver e que temos que lidar. Mas a big picture é aquilo que me interessa sempre. O plano geral das coisas. Isso é que me interessa. E, portanto, se a questão aqui que coloca é foi por sorte que o Benfica ganhou? Não, foi por competência. Foi por azar que o Sporting perdeu? Não, foi por incompetência. O resultado para o Benfica foi melhor do que a exibição? Foi. Uh, o Benfica e o Sporting, para mim, o resultado justo para aquele jogo era o empate. Mas isto não quer dizer que o Benfica o tenha ganho por sorte. E o Sporting o tenha perdido por azar. Uh, não quer dizer que, uh, uh, apesar de ter ganho este jogo com sorte, o Benfica não tenha já perdido outros uh, uh, em que... Com sorte, não. Com, com, sem, sem, sem ter justificado. Não tenha já perdido outros em que justificava mais. Uh, e a mesma coisa se aplica ao Sporting. Portanto, é... Uh, Aquilo que eu conteste, e que o Paulo também contesta naturalmente, é a malta com o minuto 90 mais 3 dizia, mas isso é, eu não vejo isso nos analistas, nem nos jornalistas, nem nos comentadores. Vejo isso nos adeptos. Aqueles adeptos com o minuto 90 mais 2 se foram embora do estádio e que ao 90 mais 2 o Schmidt era um atrasado mental e ao 90 mais 8 é um gênio. E que ao 90 mais 2 o Tengstet não sabe dar um chute numa bola e ao 90 mais 8 é o Eusébio reencarnado. Não, amigos, a coisa não varia assim. Pelo menos comigo não varia. Eu sou um tipo muito estável, nas minhas opiniões. Uh, e por isso mesmo sou quase sempre favorável à continuidade dos treinadores e sou contra as chicotadas psicológicas. Bom, uh, respondido à pergunta do, do, do Paulo, espero que tenha ficado satisfeito com esta, com esta uh, explicação do meu ponto de vista. Não quer dizer que seja a realidade, é o meu ponto de vista. Passemos então a. Uh... Tenho que vos dizer ainda antes de passar que uh, pedir-vos que deixem perguntas. Isto está a começar a cair muito o número das perguntas que ficam na caixa de comentários. Ainda ontem eu estive, durante o direto do Futebol de Verdade, uh, estive no live chat e havia lá a malta a fazer perguntas. E eu fui respondendo àquelas que dava para responder ali em direto no live chat, sendo que ali eu estou limitado a 200 caracteres para as respostas. E, inclusive houve um de vós que até eu, eu respondi, pá mas isso eu não consigo responder aqui? E ele uh, uh, retorquiu, sim, é a pergunta para o Q&A. Eu disse, sim sí, senhor, tem. É que é por lá na caixa de comentários porque se, se não a puserem lá na caixa de comentários ela não pode ser selecionada um, e, e portanto é isso que eu vos lembro façam um favor, inscrevam-se no canal, fica aqui o link para o poderem fazer um, ativem as notificações para serem avisados quando o programa estiver disponível Uh, e poderem estar até inclusive no direto porque no direto geralmente estou lá no live chat não estou a ler os vossos comentários uh, aqui por via oral mas estou a lê-los uh, no live chat e a responder a eles uh, no live chat durante, durante o direto um, só a única razão que me levou a mudar uh, o formato do futebol de verdade e a não fazer o programa em direto é que eu depois dispersava-me muito a ler os comentários uh, e acabava por não conseguir levar o programa uh, com uma linha de raciocínio coerente do princípio, oh, fim e agora acho que consigo fazer isso melhor, mas continua a estar lá, continua a lê-los, continuo a valorizá-los, continua a, valorizá a responder-lhes, embora por escrito. Portanto, apareçam nos diretos, deixem comentários no live chat, eu respondo e depois, façam-me o favor, deixem também uh, comentários na caixa de comentários, porque as perguntas que ficam na caixa de comentários são fundamentais para alimentar o Q&A. Portanto, já sabem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem like no programa, deixem comentários uh, no live chat, deixem comentários na caixa de comentários. Parece que é quase um trabalho uh, a tempo inteiro que vos estou a pedir, uh, mas não é. É só uh, para continuarmos a manter uh, o futebol de verdade vivo uh, durante muito, muito tempo. Bom, uh, e posto isto, vamos passar então à pergunta que selecionei, entre as que ficaram na chatroom, perguntas no Discord, no meu servidor do Discord, ao qual, já sabem, isto vai começar a ser motivo de coro, uh, acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Hoje escolhi esta pergunta que já estão aí a ver e que veio do João Sousa. Diz o João o seguinte, olá António o que acha do facto de Roberto Martínez ter optado por substituir na convocatória os lesionados Semedo e Dalô, e não colmatar as ausências dos, dos também lesionados Rafael Leão e Pepe. No seu entender, não acha um tanto ou quanto desmotivador para o grupo de jogadores portugueses, cujo selecionador, embora nunca os tenha convocado, já por mais de uma vez os elogiou e, segundo o próprio, estão à porta da seleção esperando uma oportunidade? Até porque ficar à porta com a casa lotada é uma coisa. Ficar à porta por opção e duas vagas por preencher é outra. Muito obrigado, João, pela sua pergunta. Ah, podia dizer-lhe que, tal como a pergunta do Gonçalo Ventura, traz um comentário. O que é que você quer dizer com isso? Como é o seu clube? É? Mas não vou dizer. Ah, deve ser de Espanha. Não, de Espanha, não, que o selecionador é espanhol. Deve ser francês, pá. Que era o que me diziam sempre quando eu faço e, e ainda ontem, e por acaso uh, adorei uh, no, no, no Twitter alguns comentários que me, fi, que me fizeram a dizer é pá, vem mais jogos da seleção vais ser tu a comentar é pá, eu gosto muito de te ouvir, mas faz-me um favor ser mais positivo, pá estás sempre em contrato defeitos feitos em tudo e tal e é um bocado verdade, eu tenho a noção disso eu faço o, a, minha, a minha abordagem ao comentário é sempre essa e por isso mesmo muitas vezes eu levo com aqueles comentários é pá, deve ser é francesa ou alemão e tal Sim, pois é. Uh... Bom, mas uh, estou-me a perder aqui na resposta ao João. João, tem razão. Estou de acordo consigo. Acho que há claramente uh, alguma... Vou dizer assim... Um, enfim, eu estou à procura da palavra... Eu, eu não queria chamar hipocrisia, mas... Uh, uh, se calhar vamos chamar-lhe alguma tentação de ser politicamente correto, que depois não tem correspondência uh, nos atos. Isto é, acho que muitas vezes as declarações de Roberto Martínez não são aquilo que ele pensa, são aquilo que ele acha que tem de dizer. Já senti isto diversas vezes uh, no, no, no Selecionador uh, Nacional. Uh, e isto não quer dizer, vamos lá ver, nós não temos que estar todos de acordo com ele. Eu estou uh, um bocadinho a meio caminho, porque eu, eu já o disse aqui várias vezes, e muitos de vocês também são contra, uh, ainda na última live do Futebol de Verdade falámos sobre isso, uh, que acho que deve ser mantido um núcleo duro de 15, 16, 17 jogadores que desde que estejam em condições de correr devem ser chamados. Da mesma razão, pela mesma razão que o pep Uh, que uh, esteve lesionado durante muito tempo no Porto e não foi afastado do plantel. Continuou a fazer parte do plantel. Porque isto é a melhor maneira de uh, uh, ter o espírito de clube na seleção e ter ali um espírito de equipa. E depois deve haver alguma rotatividade nos outros elementos para o selecionador poder ver outros jogadores. E aquilo que eu acho é que todos os jogadores que Roberto Martinez sente que podem vir a ser úteis ao projeto de seleção que ele tem, ele acaba por chamá-los. Aqueles que não são chamados, nem quando falta gente, nem quando uh, o jacaré tuça e a vaca não sei das quantas, uh, é porque ele não conta com eles. Ponto. É tão simples quanto isto. Uh, se agora aquilo que se viu foi que Uh, houve dois laterais... Eu percebo a questão. Dois laterais lesionados. da alô e Nelson Semedo. Ele só tinha uh, três laterais na convocatória. Portanto, precisava de chamar mais. E três é o mínimo. Por isso mesmo chamou uh, os laterais que tinha de chamar. Uh, e chamou, optou por chamar o Rafael Guerreiro Apesar dele ter aí, 30 minutos de competição... Mas pronto, quero ver como é que ele está. Já tentou chamá-lo a última vez e ele lesionou-se e não pôde vir. Voltou a chamá-lo agora. Vamos a ver se ele chega em, em condições à data do jogo. Uh, e depois chamou também o João Mário. Tem estado bem no do Porto. Uh, e, portanto, acho que, é, acho que o João Mário está a fazer o melhor início da época... Desde que é Sénior do Futebol Clube do Porto, e portanto acho, acho que é uma boa adição à equipa, e está perfeitamente em linha com aquilo que o treinador quererá, com certeza. É um jogador em termos de características capaz de percorrer todo o corredor, portanto é um jogador interessante para dois jogos que se avizinham ou que se afiguram de elevado potencial ofensivo. E portanto vieram os dois laterais, e Portugal vai abordar o jogo com três laterais, tal como abordaria na convocatória inicial. Depois, é verdade que para a posição de defesa central, uh, o, o Martínez não chamou mais ninguém. O que nos leva a duas conclusões, três conclusões. Primeira, se calhar a chamada do Pep era também mais para ver como é que ele está. E já Portugal tem lá o Rubem Dias, tem lá o António Silva, tem lá o, uh, o Gonçalo Inácio... Uh, tem lá o Totti, portanto pode ser finalmente a vez do Totti poder aparecer, se calhar num jogo contra o Liechtenstein até é uma boa possibilidade, vamos a ver. Mas, enfim, portanto estamos aqui a falar uh, de uh, situações, uh, esta é a primeira questão, se calhar é, o Pep era mais para ver como é que ele está e para uh, manter a ligação, porque é um jogador que é sempre importante para a equipa. Por outro lado, se calhar o selecionador não vê nos outros a capacidade para poderem ser chamados. E daí a não presença de gente como o Diogo Leite, por exemplo, que tem sido várias vezes requisitado. Por outro lado, o facto de já, estar, já ter na lista, jogando Portugal com dois centrais apenas, lá estão estes, não precisa de mais. Pronto, percebo isso. A questão, Rafael Leão, do meu ponto de vista é mais problemática. E é mais problemática porquê? Porque o Rafael, e eu, eu volto a dizer, eu não vejo os jogadores de ataque da seleção como o extremo esquerdo, o extremo direito. Não, não vejo nada disso. Vejo, e já o disse aqui também, uh, os jogadores da frente de ataque da seleção como, uh, uh, por perfis, uh, o médio-al ao extremo que joga mais uh, entre linhas, o médio-al ao extremo que faz mais movimentos de rotura, o médio-al ao extremo que vai mais à procura da profundidade, e, e eu acho que tem que haver complementaridade naquelas três uh, 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 posições de apoio ao ponta de lança. Uh, é verdade que foi chamado Bruma que é um jogador de um perfil semelhante ao perfil do Rafael Leão jogador de um para um, jogador de profundidade jogador de, 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 de desmarcações de rotura embora seja mais jogador de levar a bola tal como é o Rafael Leão do que de uh, aproveitar o espaço nas costas uh, mas continua a ser o único jogador que Portugal tem nessas características e atenção eu percebo que na pergunta há aqui muito a ideia de então e o Pedro Gonçalves? Se o Rafael Leão se lesionou, porquê é que não vai agora ao Pedro Gonçalves? E uh, eu que acho que o Pedro Gonçalves já devia ter ido, uh, acho que não tem nada a ver. Porque se mais depressa, se o Rafael Leão, se, uh, não havendo Rafael Leão, poderia ser chamado, e tenho agora que fazer aqui um esforço para me lembrar, uh, dos jogadores com o mesmo perfil, Olha, se calhar o Nuno Santos, que mais gente acha que devia ser chamado para o lateral esquerdo mas que, se calhar, o Nuno Santos, para aqui faz mais sentido, porque é um jogador do mesmo estilo. Uh, jogador de velocidade, jogador de desmarcações de rotura, jogador de levar a bola. Uh, de, de, portanto, faz mais sentido. Se ah, mas eu é defesa esquerda. Não é. pá, temos que ver as coisas na, de acordo com a... E o Pedro Gonçalves não. O Pedro Gonçalves é um jogador que faz mais, e já o disse aqui também, aquilo que faz o João Félix, aquilo que faz o Bernardo Silva, aquilo que faz o Bruno Fernandes, aquilo que faz uh, o Ricardo Horta. Portanto, uh, ah, mas o Ricardo Horta joga à esquerda. Pois é, está bem, mas não é isso que estamos a ver. Estamos a ver aqui perfis. Uh, e aquilo que eu acho, muito francamente, é que uh, o Pedro Gonçalves para o, para o uh, Roberto Martins de facto, não conta. E é desmotivador para ele. Em termos de seleção, creio que sim, mas eu não sei se ele sequer está a pensar muito nisso, já. Eu, no lugar dele, já não pensaria, já acharia que era um capítulo encerrado, enquanto lá estiver este, este selecionador. Uh, porque a verdade é que um, o Pedro Gonçalves só será chamado Uh, se aqueles que estão à frente dele, não é na posição de avançado esquerdo, é uh, na posição de avançado que joga, ou na função de avançado que joga entre linhas e baixo ao meio campo para ligar o jogo por dentro e tal, e não sei o quê, uh, se vários deles estiverem lesionados, porque senão não vai, não vai chegar uh, de facto a vez dele. Portanto, para responder muito diretamente, já, à sua uh, questão, e a questão é. No seu entender, não acho um tanto a quanto desmotivador para o grupo de jogadores portugueses, cujo selecionador, embora nunca os tenha convocado, já por mais de uma vez os elogiou. e segundo o próprio estão à porta da seleção esperando uma oportunidade. Em regime de seleção, sim, acho que é desmotivador. Eu, no lugar dele, já não estaria sequer a pensar no tema. E volto a dizer, acho que Martínez uh, não diz aquilo que pensa, diz aquilo que acha que as pessoas querem ouvir, uh, uh, relativamente a esses jogadores. Porque Eu percebo isso. Uh, ele não quererá, naturalmente, alienar o apoio de parte da nação porque se ele começa a dizer que, epá, parem lá de me melgar com esses tipos, vai haver pessoas que acham que eles devem ser chamados quando vão dizer, epá, então não quer saber da tua equipa para nada. É preciso também saber um bocadinho viver no meio deste... Por isso é que eu não... Eu, eu, enfim, eu gosto sempre de dizer aquilo que penso a propósito de tudo e mais alguma coisa e não é uh, uh, por nada, é mesmo só porque assim fico uh, de bem com a minha, com a minha consciência. Bom... Quero agradecer-vos por terem estado aí. Hoje não há flash, por conta, não houve futebol vamos voltar a ter futebol de verdade flash uh, na quinta-feira uh, no seguimento do jogo da seleção os subscritores premium do meu subsec vão receber logo nessa noite, uh, os outros vão poder ver no dia seguinte, na sequência normal da live do Q&A e uh, depois uh, então entrará o flash do jogo da seleção nacional e depois voltamos a ter também naturalmente futebol de verdade flash uh, no, uh, no domingo no seguimento do último jogo da seleção nacional do encerramento desta fase de qualificação que todos esperamos seja feito com 10 vitórias em outros tantos jogos. Uh, hoje ou amanhã, depende de se ficar pronto hoje ou não, vamos ter uh, o Futebol de Verdade Report desta semana. E o Futebol de Verdade Report desta semana vai ser um primeiro balanço uh, da Liga ao fim. Uh, estamos a dois jogos de chegar ao final do primeiro terço do campeonato, uh, mas já é a altura de começarmos a olhar para os números e para aquilo que as equipas têm feito uh, com outros olhos. Portanto, quero agradecer a vocês por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like uh, e de voltar amanhã, meia-dia e meia, para mais uma edição do Futebol. De verdade. Muito obrigado até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12 30